0: Bienvenidas y bienvenidos a Actuar, un podcast de historias artísticas en el que vas a conocer testimonios y diferentes perspectivas de abordar una misma palabra, actuar. Soy Vero Peskin, buscadora constante de la motivación y voy a estar acompañándote junto con grandes artistas. Así que ponete cómoda, cómodo, para entrar en un espacio conectado con la pasión, con las ganas, un espacio de juego, de imperfecciones y de expresiones. Así que chequeamos, cámara graba, sonido graba y... Acción bienvenidos a todas, a todos. Estamos acá con la queridísima, Querita Francia. Bienvenida, gracias, gracias por estar acá.
1: Gracias por invitarme, Vero. Muy feliz.
0: Tan espléndida. Me encanta porque estás con todo el fondo súper artístico. Eh, no sé, estás muy artística en el plano. <ríe> Mi amor, eh, para arrancar este podcast siempre hacemos un ping-pong de preguntas que lo tengo acá listo para machetearme. Así que si está lista, arrancamos. Listísima. Bueno, lo más rápido sin pensar.
1: Ay, ok, ok Me estresé, pero dale
0: ¿Terror o suspenso? Suspenso ¿Tomar del pico o del vaso? Del vaso ¿Rutina eh, o cada día algo distinto? Rutina ¿Delfín o ballena? Delfín ¿Estufa o calentador. Estufa ¿Quedarte con la curiosidad o ir de frente?
1: Ir de frente, pero solo quedarme con la curiosidad
0: ¿Piano o violín? Piano eh, ¿Gente que habla fuerte o bebé llorando?
1: Bebé llorando
0: ¿Papa o batata? Batata ¿Sorprender o que te sorprendan? Que me sorprendan Perfecto, bueno, ya está ah, Son preguntas muy, muy fáciles y muy difíciles al mismo tiempo Son muy difíciles
1: La del bebé fue la más difícil de todas
0: <risa> difícil.
1: Porque eh, yo a un bebé se lo perdono, no es su culpa que esté llorando. La gente que habla muy fuerte
0: no se lo perdonamos no no, 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 sí, pero son dos cosas a veces insoportables. El y el bebé es como decís, ay amiga, te re entiendo que estás con problemas de un bebé, pero hace algo. No, la del bebé
1: es terrible, es terrible, pero de pronto es como un momento de empatía por su madre. Como, sí. y, Vamos y además a... uno... A...
0: Se te va de las manos, es como decís, Nad sí. No, Nadie es imposible posible Total, total. Bueno, mi amor, ahora que ya entramos en calor, ya hicimos las articulaciones, eh, te viene la primera pregunta que es, eh, ¿qué representa la actuación en tu vida? Eh,
1: la actuación en mi vida, ahora cambió. Antes representaba todo, para mí era absolutamente toda mi vida, y hubo un momento en el que se convirtió en algo muy pesado, y hoy... Vuelve a ser jugar y entretenerme y, y ser lo que me hace feliz, que es interpretar a otras personas. Eh, para mí actuar es salir de mí, que me parece recontra necesario en un montón de aspectos, porque suelo hundirme en mí misma, como de pronto todo lo mío es mucho, y actuar es como ay voy a ser otra persona, qué respiro, qué qué diversión, qué juego, qué lindo, qué lindo salir y actuar con, con mis compañeros, conocer a nuevas personas actuando, eh, para mí es juego y es amor la actuación, representa, representa cosas muy lindas.
0: Qué lindo, me encantó esto que decís, me sentí súper identificada y nunca lo, 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 lo había puesto yo en esas palabras, esto que decís de a veces, esto que uno se, se ahoga con uno mismo y la posibilidad, porque es verdad, la actuación te invita a transitar eh, otras personas. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar teatro, una de, de mis intenciones era vivir otras vidas, como lo que soñaba con el teatro era poder tener la posibilidad de vivir lo que viven otras personas. Eh, me encantó como lo explicaste. Es
1: que realmente uno hay veces que está tan metido en uno y en tus problemas y en todo, y cuando te subís al escenario o estás grabando, no puedes tener esos problemas, o sea, ya está, no existen, mm. son los problemas que tiene ese personaje, las felicidades de ese personaje, todo es otra persona.
0: Y viste que también, bueno, yo ahora que vengo a muchas entrevistas y seguramente vos también lo has conversado, esta cosa de la actuación como salvación, como, como un lugar en donde uno se transforma, se libera, se, 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 sí, eso, la palabra liberación, y es interesante traerlo desde este punto de vista, de, desde esto, de, es una liberación y, y es una sanación desde ese lugar también, de poder salir y un poco de uno.
1: Es es que para mí es salir de uno y es eh, meterse en otra cosa. Yo siento que el humano es como tan egoísta, tan yo, y de pronto poder actuar y dejar de ser yo, dejar de ser Vero, dejar de ser Tati, es como, mm. te aliviar un montón, es como, listo, no soy yo, <risa> yo no tengo problemas, los tiene esta persona <risa> que... <risa>
0: no. Total, qué lindo. Eh, y además, Tati, vos empezaste muy de chica, vos empezaste a los 14 a, a los cuatro años. O sea, a los cuatro, a
1: los cuatro claro. años empecé con teatro y a los cinco
0: empecé con, con una tira. ¿Con, ¿Con qué tira hiciste a los cinco? Esa parte me la perdí. Atracción por cuatro, hice. Ah, claro, estás muy de chica. ¿Y en qué momento fue? O sea, ¿cómo? O sea, son preguntas que tal vez la vengo a hacer después, pero ya que estamos en esta, voy ahora. Eh, porque esto, justo lo hablaba con Paulita ayer, el tema de la, de la exigencia en la profesión, que es lo que, lo que traías recién y que eso se puede volver como muy asfixiante en algún momento, ¿qué te ayudó a vos a poder salir de ese lugar y poder hoy transitarlo desde el juego, esto que decías?
1: Eh, para mí la actuación siempre fue un juego y una cosa, igual, o sea, era igual juego igual eh, trabajo como un balance total y en un momento se convirtió muy responsabilidad, muy trabajo, muy asfixiante, muy todo, y dejé de actuar porque fue esto a mis eh, 15, 16. Yo absolutamente ni idea de lo que no era actuar y lo que fue para mí trans una transformación de mi cuerpo, de mi persona y todo, entonces poder después volver a elegirlo tres años más tarde fue muy hermoso, y fue como, bueno, ok, vuelvo a jugar, vuelvo a ser yo, ya no es esto una obligación, ya esto lo estoy eligiendo nuevamente y, y para siempre.
0: Y sin caer en esos lugares, ¿no? Cuidándose, me, me identifico con lo que decís con esto, de, de, de como volver a hacerlo, pero cuando ya se empieza a palpitar lo otro desde ese, desde ese lugar tan exigente como no caer ahí.
1: Claro, yo lo para mí fue que lo tuve que dejar, claro. fue mucho, de pronto, fue mucho, eh... el teatro es distinto, pero yo al verme en una cámara, de pronto mi cuerpo empezó a cambiar, y dije, mm. ay, yo no soy tan flaca, ay, yo no soy tan esto, yo ya, yo ya no puedo actuar, chau, listo, nos vamos, y fue como toda una transición, un duelo, hubo un momento en el que yo hace un año, Vero, te juro que me olvidaba que era actriz, mm. como que lo, lo había apartado tanto de mí, y de pronto ahora es como aparte me la paso contando historias ahora que volví a actuar, historias de cuando yo era chiquita grabando, soy un poco insoportable, pero es como que me empiezan a volver esas, esas historias que yo había borrado de mí.
0: Claro, por eso para mí siempre, yo soy repesada con este tema, por el tema de la salud mental, digo, y sobre todo en esta profesión, lo importante que es... Eh, en algún punto no perderse a uno eh, y ser am amable porque además hay tanta competencia y hay tanto mm, es como esta cosa de, de sacrificarte para y tener que ir a extremos tan tan grandes que para mí es clave poder recorrer eso con salud mental para que sea sostenible en el tiempo, porque si no te empiezan a pasar estas cosas, y sobre todo porque son pulsiones que es muy difícil que se te vayan. A mí me, me pasó esto, ¿no? Esto que vos decís, que de repente tres años más tarde, y porque seguramente tenías ahí palpitando la... Che, tengo ganas de hacer esto. A mí un poco me pasó lo mismo, yo me metí mucho en el baile, y, y sobre todo es eso, como... como poder estar en un estado mental que te permita sostener a lo que tanto te apasiona en el correr de los tiempos y, no, y que no tengas que abandonarlo.
1: Es que es un poco difícil lo de la salud mental a veces en esta profesión porque están, estás poniendo tanto de vos todo el tiempo, lo estás dando todo siempre que estás grabando una escena, que te subís al escenario, que estás trabajando todo el tiempo con tus emociones, con esto, con lo otro es como súper desgastante, uh -huh. y como yo era chica no podía a veces mucho diferenciar las cosas, era todo lo que yo conocía,
0: claro.
1: entonces eh, después cuando pude aprender a decir, bueno, esto son estas cosas, esto es realidad, esto es ficción, esto acá eh, la letra, no todo, es tan, no todo es tan terrible, porque como yo lo, yo lo hacía de chica, para mí saberme la letra tal cual era la única manera de poder actuar, o sea, para mí si no era una totalmente falta de respeto, claro. y yo me volvía loca. Claro, <risa> Entonces... te una
0: coma distinta y ya te, se te
1: fritaba sí, el cerebro. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, cuidarse la salud mental es como fundamental, y lo que vos decís es la competencia.
0: Uh -huh.
1: Es terrible, porque no es que nosotros queremos competir, ya desde el casting que te dicen, mira, acá tenés que odiar a todo el mundo, porque el que se lleve el papel, vos no. Claro. Enfrente de todos, porque no es que es el secreto de los castings, ¿sabes? hay un montón de personas y estás sentada ahí y sabes, ok, son todos mis contrincantes, tipo, sí. vamos a meternos en la batalla todos juntos. Claro. Es
0: como... Sí, sobre todo porque te puede, a mí me ha pasado como de, de también yo me tuve que trabajar mucho la autoestima, pero esto de decir, ah, bueno, listo, son todos mejores, y digo, cómo no hundirse en, entre todas estas personas que Obvio. tengo al lado y, y valorarte a vos mismo con, con lo que tenés para dar.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Y recién, creo que ya la respondiste, pero no sé, capaz que querés agregar algo más, eh, ¿tu definición de actriz es interpretar otras vidas? ¿O cuál es?
1: Mi definición de actriz... Eh, yo creo que es... Yo creo que es jugar. Yo creo que uno está todo el tiempo jugando, porque por más que uno se meta muy en serio, lo que hacemos es jugar, porque por más que sea nuestro trabajo, y uno puede hacer personajes más serios, menos serios, vos estás jugando, vos no estás salvando vidas, vos estás jugando a interpretar ese personaje, eh, y sí, es interpretar vidas también, pero desde un lado súper mágico. Eh, yo creo que sí, yo creo que ahora como es como que vuelvo, para mí cuando dejó de ser un juego se convirtió en algo como súper obligatorio, y siento que cuando volvés a la actuación como un juego y algo que elegís todo el tiempo, vuelve como esa, esa magia, ¿no? De, de sí, interpretar vidas, interpretar personas, situaciones, momentos.
0: Yo creo que la entrega también es distinta. Me identifico mucho con todo lo que estás diciendo, ¿eh? por eso estoy charlatana. Pero eh, esto de que también es distinto cuánto te entregas vos desde el juego para un personaje, para una obra, para un proyecto, lo que sea, y cuánto te entregas desde la, querer hacer las cosas bien o la perfección. Digo, uno tiene mucho más para entregar y de hecho está en un lugar mucho más creativo también, si, si puede hacerlo desde este lugar de juego y lúdico, con toda la seriedad que implica.
1: Sí, porque quizás, o sea, hay. Uno puede decir, bueno, yo entro mañana, estreno y entro a jugar. Y dice, bueno, no, no está trabajando, o sea, se entra a jugar, ¿a dónde? Y yo sí, para mí es entrar a jugar y es entrar a darlo todo. Es como, no sé, alguien que juega al fútbol. Está jugando al fútbol. Claro. Pero no significa que, no sé, ve si no lo esté dando todo. Es como cada uno lo, lo tiene que sentir de, de la manera que lo siente. Sí y para mí está completamente ligado a, a mi infancia. Entonces, eh, es un poco difícil a veces, porque la gente como que se lo toma tan... No estás trabajando, como si estuvieras en una oficina, entenderías lo que es el trabajo. Y una vez, un amigo mío, yo le dije, perdón, no te contesté porque estaba en un ensayo. Y mandó como un meme de que los actores no levantamos la pala, ¿no? Y claramente para él fue un chiste... Pero yo me recontra enojé. O sea, ¿Qué? yo decía tipo, ¿quién no vamos a levantar la pala si, bueno, hay más y menos gente que levanta la pala como en todas las profesiones del mundo entero? Pero aparte de ser actores, todo el tiempo estar buscando trabajo, estás en el ensayo, estás probando, vos probás y el director te dice, ¿sabes qué, Vero, lo que hiciste? La verdad, malísimo. Mm. Y ahí ¿qué haces? con todo lo que hiciste te lo guardas en la mochila, es el director como todo el tiempo mm. estás
0: así. Y mismo y uno. Un sí, y mismo totalmente uno, porque a veces me, me, a mí me ha pasado de tipo estar ensayando un mes y no sentir que estoy trabajando. Y, mm. y juzgarme a mí misma por eso. Digo, después uno naraniza no cambias todo, pero es, 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 es totalmente cierto. Y además es una profesión en donde eh, el laburo que hacemos... No, es, es enorme en, en todo el trabajo de búsqueda de. Enorme.
1: Y te están jugando muchas personas, porque cuando vos te subiste al escenario, todas esas personas, te quieren más, te quieren menos, te están jugando. Ahí mm. estará actuando bien, Ay, ¿qué es esto? Ahí acá me hizo reír, uh, acá, mm, sí. acá, mm, acá. Mm. Todo el mundo te está jugando, entonces es como, uff. Total. Este es otro trabajo, <ríe> también Total. aguantarte que tantas personas te puedan juzgar.
0: Y Tati, ¿cómo para crear personajes O para construirlos eh, ¿Cómo es tu proceso? ¿O simplemente vas como Medio intuitivamente? ¿Cómo lo trabajas?
1: A mí me gusta mucho eh, Hacerme como un cuadernito del personaje Y anotar cosas que no están escritas Como... Por ejemplo, yo en el que estoy ahora puse, bueno, la, la infancia de Ofelia, y me inventé la infancia de ella para yo tenerla presente, ciertas cosas que no están escritas en la obra, pero que a mí me sirven a eh, como sentirme más con el personaje, sentirme más acá, tenerlo más presente, tenerlo más como... Esa es una persona que recorrió muchas cosas en, en la vida, ¿no? Y este es el momento en el que la vamos a ver, pero ella tiene todo esto atrás. como hacer ese, ese trabajito.
0: ¿Y la escritura te transformó a la hora de construir personajes? ¿O cómo fue?
1: No sé. No sé si me transformó a la hora de hacer personajes. Yo creo que por más que sean dos cosas artísticas, tan, están muy separadas en mí. Uh -huh. Como que... Eh, como a mí me toca hacer personajes que no los escribí yo, quizás si los escribiera yo, ahí sí sería un proceso distinto, pero como no los escribí yo, yo estoy muy entregada a poder interpretar lo que la escritora quiso hacer, lo que la escritora quiso que yo interprete, entonces es como que yo ya no soy más que la escritora, soy eh, tati actriz.
0: Claro. claro. ¿Y te gustaría hacer eh, escribir y actuar alguna de tus obras? Mm, escribir y actuar,
1: no sé, escribir y dirigir sí. me encantaría, pero escribir y actuar son como dos cosas que me gusta que alguien me, me corrija en ciertos aspectos, poder trabajar este personaje, me sentiría muy como aferrada al personaje, sino como que si yo lo escribo y lo dirí, yo si yo lo escribo y lo actúo, Después vos sos la directora y me querés decir mmm, tal cosa, y yo estoy como, yo lo escribí, yo lo escribí. como no poder tanto jugar desde ese aspecto. Claro, claro.
0: Hay que Volvemos a lo que decíamos antes de esta cosa de, de que uno se empieza como a limitar.
1: Sí, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Siempre. Eso es re difícil no hacerlo.
0: Y Tatita... Eh... ¿Cómo ves la, la.? O sea, es, es una pregunta medio mala, no mala, pero digo, ¿la actuación y la escritura están en el mismo nivel o hay alguna que te apasione más que la otra?
1: La, la escritura para mí se convirtió en mi lugar hiper seguro. Yo estoy muy segura, yo soy bastante para adentro, bastante introvertida, yo estoy escribiendo en mi casa, estoy como todo hogareña y por ahora. Volver a actuar es como un nuevo reto para mí, ¿no? Volver a animarme. Por ahora no están en el mismo lugar. La actriz está más timidona. Está retomando. Entonces, claro, está como, estoy como retomando fuerzas. Realmente, si te soy sincera, el, el jueves pasado tuve el primer ensayo que me gustó lo que hice, que dije, ¡ay, soy actriz! Soy actriz. <risa> o sea, soy actriz, puedo hacer esto, <ríe> fue la primera vez de, de los tres cuatro meses que veníamos ensayando que dije, ay, soy actriz, o sea, mm. no, no soy una farsante, soy actriz, y ahí se empezaron a poner de vuelta en balance la escritura y la actuación.
0: ¿Y qué fue lo que te dio esa sensación?
1: Eh, como que yo me sentía medio que no lo estaba dando todo, como... Porque había una parte de mí que no lo estaba pudiendo dar, y yo decía, qué, 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 qué? Y fue eso, dije, ya está listo, voy a jugar, voy a darlo todo, voy a, al pie de cañón, ¿viste? Cuando estás como hiperperceptivo,
0: mm.
1: y yo de pronto me sentí presente en el escenario, como no lo estaba pudiendo hacer antes, y fue como, antes y, y después. Quizás no se vio tanto, pero yo personalmente lo sentí así.
0: Claro. Bueno, ese es un mundo, viste, en el que uno lo siente de una manera y el otro lo ve de otra, y están los directores todo esto, y, y también esto de soltar un poco, ¿no? Uno transita lo que transita, lo haces como podés y soltar porque después está el trabajo del espectador que interpreta, que lo, según obvio, su historia. Tan difícil soltar, es como bueno, listo, ya está. Ah, sí, sí. No se la historia <risa> Si alguien tiene la fórmula que nos la dé. <risa> Sí, 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 por favor. Este, <risa> pero, pero tiene que ver con eso también, creo, de confiar un poco en el proceso de que uno hasta donde está dando y, y bueno, y, y, y confiar en, en uno y en lo que te pasó en el momento y, y bueno, ya está, ya fue lo que fue. Total. Tatita, te voy a hacer trabajar. Ok, bueno. Ya. Vamos a escribir Esta una novela. Va. Ah, nada que ver. Eh, vamos a contar una historia Entre las dos Que va a durar dos minutos 30 segundos cada una Pero esta historia Van a tener que aparecer En algún momento Tres elementos o cosas O personas O lo que vos Que lo que sea Que vos me vas a decir Algo que te guste Algo que no te guste Algo que odies Que te digas, Lo que vos quieras Tres cosas
1: Va a tener que aparecer Un perrito Un
0: perrito Un perrito,
1: ¿Un perrito? Va a tener que llover En algún momento en la historia Lluvia. Y mmm, en algún momento podemos comer unos fideos.
0: Eh, bueno, perro, fideos y lluvia. Bueno, voy, ¿eh? Empiezo yo. Bueno, estaba caminando por el Museo de Bellas Artes y de repente vi un cuadro que me llamó mucho la atención. Entonces me acerqué y era un cuadro antiguo, había gente como, no sé, con muchos vestidos de colores y de repente veo el de seguridad corriendo y miro al piso y había un perrito corriendo por todo el museo, el de seguridad desesperado, la gente loca gritando, y nadie podía parar al perrito. Así que yo me puse a correr con todos, eh, hasta que de repente salimos del museo. Sigue Tati.
1: Salimos del museo, entonces yo lo agarro al perrito porque se lo querían llevar y me lo llevo a mi casa, en el transcurso se larga a llover, el perrito se asusta, lo pierdo, lo vuelvo a encontrar, yo me estoy mojando con el perrito, cuando llego le digo a mi novio, mi amor, mira lo que encontré en el museo, él había hecho toda la cena con unos fideos, todo, y me dice, yo un perro no, no. es el perro o yo.
0: Así que lo acompañé a la habitación, este, armé las valijas de él, le preparé toda su ropa, se las vi, eh, y bueno, y se retiró, se retiró él, así que nos quedamos con el perrito, solas, comiendo los fideos Y bueno, hasta que me puse de ver una serie y de repente tocan la puerta Yo digo, debe ser mi novio que me viene a reclamar eh, que la casa Y bueno, y abro la puerta, y no, era el vecino del quinto que se le estaba inundando la casa Y así que fui con él hacia arriba, le llevé unos trapos y fuimos con el perrito
1: Fuimos con el perrito y lo ayudamos todo, todo salió perfectamente bien y cuando vuelvo a mi casa me llega un llamado del encargado y me dice no se aceptan perros en el edificio. Mi vecino el que yo había ayudado me traicionó y le confesó al encargado que yo tenía un perro. Entonces lo agarré al encargado y le dije que si no me dejaba quedarme con el perrito yo iba a contar a su mujer que la estaba engañando. Así que el encargado
0: me permitió seguir viviendo con mi perrito y tuvimos una vida muy feliz. Impresionante. Acaban saliendo muchas historias. Después hay material para ir escribiendo. Eh, mi amor, para ir eh, cerrando hay algo más que te gustaría contar que yo no te haya preguntado.
1: Ay, no sé, no sé, pero me hiciste vos muy buenas preguntas. No Mira, a mí se es. me
0: acaba de ocurrir una.
1: Una Ay, más, una
0: extra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con la vida personal y la profesión? Porque a veces en esto de la exigencia, viste, que hablábamos al principio, esto de que uno da tanto, a veces deja un poco de lado lo propio, a veces las relaciones. ¿Cómo, cómo lo manejas? Mi vida,
1: la verdad, que es el trabajo. Yo le doy todo, ya sea a la actuación o a la escritura, estoy todo el día trabajando y haciendo eso, eh, y me permito ver a mis amigos de tanto en tanto, mi gente súper cercana, pero la verdad es que yo me pierdo un montón en el trabajo, no sé si está tan bueno, pero la verdad es que a mí me da una satisfacción y una felicidad y un sentimiento de realización a la hora de ir a dormirme que no, no lo puedo dejar de hacer, como que me da mucha adicción estar escribiendo o actuando todo. Entonces, sí, eso es como que siempre lo pongo en primer plano, más uh -huh. que mi, mi vida personal.
0: Uh -huh. es, es impresionante esta profesión, porque es verdad eso que te pasa. Es como, ay, como si yo tengo esto, ya estoy re bien. Estoy sí. re regia. Sí, sí.
1: Aparte, de, de pronto, cuando tenés algo que hacer, lo otro lo disfruto mucho más cuando estoy con mis amigos, pero si yo no estoy con mi trabajo aparte de eso, como que estoy ahí, como, no sé, ¿qué hacer?
0: Claro. Como
1: una satisfacción y, un, y una felicidad y un sentimiento de, de que estoy encaminada en algo, ¿viste? Como estoy, estoy acá, estoy metida, estoy corriendo lejos, eh, sí. Sí, sí, eso siempre
0: está. Y me van surgiendo nuevas preguntas, ya te voy a liberar, no te preocupes que no te voy a tener acá todo el día, pero... <ríe> eh, ¿Cómo fue trabajar desde tan chiquita? Porque digo, uno empieza tal vez como... Vos empezaste los, a los cuatro, que uno casi apenas está teniendo conciencia de la vida. Digo, ¿cómo fue empezar desde tan chiquita con todo esto?
1: Um, y es distinto, es distinto. A mí me divertía mucho. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Atracción, yo no sabía leer. Claro. Entonces yo me, me sentaba con mi abuela y ella me, me tiraba todos los pies de memoria. Yo me aprendía todo súper de memoria. Entonces cuando Vero me dice ¿Qué le pasó al perro? Yo le digo el perro se mojó todo tal cual. Um, y cuando iba con mi abuela al set, yo me acuerdo que le decía a Darío Pilato que le hacía de mi papá, le decía, Darío, por favor, tírale el pie exacto a la nena, que la nena si no, no te lo va a poder decir. La amo. O sea, era todo muy exacto.
0: algún Bueno, recién mencionabas a tu abuela. ¿Fue ella eh, una persona que fue fundamental para que vos puedas eh, sostener esta profesión? Bueno, mi mamá
1: fue en realidad la que me dio tantas oportunidades a mí de que yo pueda hacerlo, pero mi abuela fue la que a mí siempre me llevó a todas partes, ella me llevaba a las clases de comedia musical, de teatro, de baile, de canto, de violín, de guitarra, ella fue como mi super soporte para todo. Eh, mamá también, mamá siempre me ayudó un montón, y me dio unas oportunidades infinitas en la vida y en todo, y siempre le voy a estar agradecida, pero era como ese combo... Con, con mi abuela, que, que bueno, ella me, me llevó a todas partes y me ayudaban todo y vos veías mis libretos todos resaltados por mi abuela, porque cada uno, yo claramente cinco años, yo los que más tenía escenas eran con mi papá y con mi mamá, entonces eh, uno tenía el azul, yo tenía el rosa,
0: la otra el verde, está todo súper sistematizado. Qué lindo, qué lindo está... Eh, siguen surgiendo preguntas y es eh, con el tema de las redes sociales y la exposición ¿cómo lo manejas? Eh, yo como, como
1: toda persona de, de mi edad soy adicta a las redes sociales las uso constantemente no, no me parecen algo lindo como que la gente critica mucho por redes sociales, por más que sí, uno... Después te dicen muchas cosas lindas, no es que es todo odio, pero la gente te dice unas cosas horribles que decís, ¿De dónde viene esto? ¿Quién te dio el... la varita mágica? Para que vos me digas lo que haces es horrible. Eh, ya no me afecta tanto, pero sí me pasó cuando empezamos con Heidi y eso... Que me llegaron unos mensajes espantosos, Vero. Y yo no, no podía dormir. Chiquita.
0: Mm.
1: Re, pero... Es como es algo más de los medios, porque las redes sociales quizás los facilita un montón de cosas, pero es igual que cuando lees una reseña horrible, o sea, yo me acuerdo del Astral, que yo estaba toda feliz, llegué a mi casa la más feliz del mundo, y había una reseña de una revista que me había arruinado completamente diciendo, me pregunto quién eligió a esta nena que baila, canta, actúa todo mal, o sea, que hace arriba del escenario, yo obvio. Toda la gente que me dijo cosas lindas, olvídate, a la basura, que me quedó que me rozó el alma. Claro. Pero es después poder intercambiar esas cosas feas de las redes y, y ponerlo como algo para conectarse con gente que te dice cosas lindas, amigos, gente que valora tu trabajo, y también el boludeo de Instagram, que uno quiere publicar una foto y y que te la respondo un amigo y charlar, o vos responder una historia de un amigo, y también todo lo lindo que te da, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras no nos vemos tan seguido, pero por Instagram puedo saber en qué anda Vero, como sí. puedo decir, ah, está haciendo esto? Es como, uno se entera por esas cosas, que eso es súper lindo también.
0: Sí, el aprendizaje, ¿no? Porque es verdad eh, que tiene un montón de cosas positivas, y es como aprender también, porque siempre va a haber gente desacatada y... Y tira sí, no, por mierda de que, está, que hay que aprender a aliviar con eso También, porque siempre van a estar ahí
1: Sí, sí, siempre
0: Tati, ¿cuál es el mensaje que le quieres dejar al mundo?
1: El mensaje que yo le quiero dejar Al mundo y que Y que vale la pena intentarlo ¿No? Todo Ya sea en el trabajo, ya sea con amigos Ya sea en el amor Como que siempre vale la pena intentarlo Como que si vos lo intentaste Nunca Nunca vas a estar triste por más que te salga mal, como siento que es mucho más lindo intentarlo que después ser viejito y decir, ay, si yo hubiera intentado ser actriz, ay, es como, vos quisiste hacer esto y te mandaste, pero imagínate si nunca lo hubieras intentado y decís, hubiera estado bueno hacer ese podcast, pero bueno, no, no fue, hay que intentarlo todo, hay que meterle todo siempre, y de eso nunca te vas a arrepentir. Hermosa. Por más que te salga mal y digas, uy, la verdad que la pifié ahí, ¿no? Pero después lo intentaste, listo.
0: Sí, esas pifiadas además te van llevando a otros caminos y a otros lados porque uno sabemos que vamos aprendiendo con, con esas pifiadas. Siempre, siempre, siempre. Mi amor, ¿querés contarle a la gente chivos, libros, eh, obras de teatro, cosas? Obras de
1: teatro, sí. Todos los miércoles a las nueve y media en el Teatro Buenos Aires. Voy a estar haciendo una obra que se llama Tacaños el Amor, una comedia dramática. Muy invitados a, a venir a verla. Vayan. ¿Y libros? ¿Y libros? Eh, bueno, mi último libro es Jefa los 17. Lo pueden conseguir en todas las librerías de Argentina y, si no, en plataformas, Apple, Amazon, eBooks, Google Books. ¿Cuántos
0: etcétera? libros escribiste ya, Tati? ¿Tres?
1: Tres. Tres. Y en diciembre voy a publicar el cuarto.
0: No, sos una capa. Hermoso, hermoso.
1: No lo puedo parar de hacer, no puedo parar de escribir. Es...
0: No, y, es y, algo... sí, y además, también que lo haces, también que lo haces. Está ahí es el pulso Bueno, hermosa, gracias por, por todo este espacio y por todas las cosas maravillosas que nos han contado. Gracias a vos por invitarme, Berito, me encantó, me encantó, me encantó. Me alegro. Bueno, y les mandamos un beso a todos los que están del otro lado, nos vemos pronto. Y así cerramos este episodio sensacional. Qué interesante todo, ¿no? ¿Qué te quedas pensando? ¿Qué aprendiste? Contame que me encanta saber. Fue un placer haber atravesado tus oídos y o tus pupilas generando un mundo de sensaciones. No te olvides de compartir estos episodios con mucha, 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 muchísimas personas. Soy Vero Peskin y esto fue Actuar, un podcast de historias artísticas. Gracias y te espero en el próximo episodio.